0: Hola, bienvenidos a Encuentros Urbanos. Hoy es el lunes 21 de marzo del 2022. Bueno, pues esta charla se va a llamar de todo un poco, porque vamos a tratar de todo un poco. Las noticias, este... Acontecimientos más que noticias, son acontecimientos más relevantes. Eh, de alguna forma sí se van a... Voy a tratar de ser muy breve. Es un día feriado, es un día de... Eh, no laboral, O sea, no se trabaja el día de hoy. Es el inicio también del equinoccio de primavera. Que realmente dicen los... Astrólogos y los científicos que realmente... Pues bueno, es una es... Eh, un error pensar que entra exactamente... La primavera el día de hoy, el día 21 de marzo. Sino que entró ayer. Ayer exactamente a las diez y pico de la mañana. ¿Sí? Entonces... Pues este pues bienvenida a la primavera no bienvenida a la, la primavera y esperemos que no sean calores tan tan, tan sofocantes ni tan ni tan apabullantes no <coughs> perdón pues bueno empiezo a eh, ahí leer los correos electrónicos ahora sí muy pocos digo entiendo que mucha gente salió de desde el pasado viernes, de, pues de paseo, no, no, no quiero decir que de, de vacaciones, pero de paseo ya vienen las vacaciones de Semana Santa, entonces pues ya está muy próximo también eso. Entonces sí, un, donde dice Luis, aquí estoy leyendo, sí, es el, la, la charla pasada, sí, precisamente, no, 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 me, no me acordé en el momento, por eso mencioné la canción de We Are The World, We Are The Children, sí, él es el famoso USA for Africa, Sí, tienen toda la razón. Sí, es el famoso USA for Africa también, que fue para, para los niños, recaudación de fondos. Entonces, bueno, pues ahí está. Qué bueno que me recordaron, les doy las gracias. Y también el error, sí, sí, exactamente, también, en otro por otro lado también, tengo aquí el las observaciones, que dije licenciado Lázaro Cárdenas, sí, 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 perdón, es general, general Lázaro Cárdenas del Río. Entonces, bueno, son lapsus ¿no? que se van este, dando ahí, conforme se va dando la charla. Yo únicamente hago mis, mi lista de los temas que voy a tratar, voy a, hago mi lista de los temas que voy a, a desarrollar. Y bueno, sí, como les decía, es un juego de memoria aquí, de nombres, fechas, acontecimientos, ir en la línea del tiempo. Y sí, efectivamente, sí es el general. Perdón, sí es una... Digo, perdón por, el, por la mem en memoria del general Lázaro Cárdenas, porque le puse licenciado, no, pero es general Lázaro Cárdenas del Río. Precisamente en 1938, la expropiación petrolera el pasado 18 de, el pasado 18 de marzo. Bueno, y tenemos también noticias que llegan, este. Um, ay, ¿cómo le podemos decir? Pues como que no son de Como que son de letra chiquita, ¿no? Como que son así, como que. Como que pasan así. desapercibidas. Ya se está dando la noticia, de hecho, ya entró el, el horario de verano. Digo, entró porque quedó igual, digo, eso ha sí una... La, la recibo yo en lo personal con beneplácito, nunca le encontré ningún sentido a este famoso horario de verano. Totalmente contra la natura, totalmente en contra de las funciones normales del ser humano, digo, dicho por científicos, desde que cuando fue implantado que se alegaba que eh, iba, íbamos a tener más luz y que... Se iba a ahorrar no sé cuántos miles de millones. Eh, no sé quién los iba a ahorrar porque yo nunca los ahorré. ¿no? Esa, fa esa famosa adelantar o atrasar. ¿no? El famoso horario de verano y el famoso horario de invierno. ¿no? Que adelantaba o atrasaba uno la, el reloj. no Atrasaba uno el tiempo a, a voluntad. Con todos los daños que causó precisamente en el biorritmo del ser humano. En las, en las funciones neurológicas. ...sobre todo en la, en la recuperación... ...cerebral... ...¿sí?... ...el cambio de horario... ...digo yo los primeros días los sufrí terribles... ...los primeros años y hasta la fecha, caray... ...a mí me, me desconcertaba mucho eso de que... ...de que adelantaba uno el reloj... ...y ahí perdió uno una hora, ¿no?... ...porque a las... ...once de la... ...de la noche vamos a decir un... un ...por decir un ejemplo... ...a las once de la noche pues irán las doce... ...¿sí?... Y a las 11 de la mañana pues ya eran las 12 O viceversa, ¿no? Que se le hacían uno los días eternos cuando regresaba uno al horario normal. Me acuerdo de una anécdota de lo, ahí en las obras, ¿no? Que me, me daba mucha risa. Porque pues digo, siempre trata uno de, de cumplir con los horarios de las obras y todo eso. Va a decir que yo sigo con mis obras y mis obras y mis obras. Pues bueno, pues es que es mi profesión, ¿no? Pero yo creo que cualquiera le pasó, ¿no? cualquiera Que mucha gente sí protestó, mucha gente sí decía que... No tenía sentido. Yo en lo personal, pues yo no vi, no, yo no vi jamás ningún ahorro en el, en el recibo de energía eléctrica. Desde que estaba la extinta compañía de luz, ahora la CFE, jamás vi ningún ahorro. ¿eh? Si sí, digo, porque se si levantaba uno a las, a las 4 del nuevo horario, pues realmente eran las 5. O las 5, pues realmente eran las 6. ¿no? Entonces perdía una, una hora de sueño y el descontrol que provocaba. Y al otro día anda uno como fumigado, caray. Entonces todos los, todo lo que se dijo por los científicos, por los médicos, la afectación, repito, del, de este de este proceso de recuperación del cuerpo que se ve alterado por situaciones de ir contra la naturaleza, de que supuestamente... Y luego después... este ya, Termino primero con esto, con lo de los científicos. Porque está muy interesante también lo otro, ¿eh? por eso, pero termino, cierro con lo de los científicos: lo del famoso bioritmo, lo de los, los famosos neurotransmisores que el cuerpo humano necesita de alguna forma empezar a, y sobre todo el cerebro, las hormonas como la serotonina, la dopamina que se dan en el sueño, en el sueño al que estaban uno acostumbrado de, bueno. En mi caso, ya de muchas décadas, en el caso, de, en el caso de, perdón, de, perdón, de los jóvenes, en el caso de los jóvenes, repito, más bien dicho, eh, pues tienen pocas décadas. Hay muchos que nacieron con este sistema, ¿no? Ya del, del nuevo horario de adelantar, de retrasar, los cuales era totalmente una tontería, eso, eso no sirvió para nada, ¿sí? para nada, absolutamente, ni ahorramos, ni. Y eran las 8 o 9 de la noche y todavía había luz, entonces pues, digo, bueno. Pues, ya, ya cierro esto, qué bueno que ya se eliminó, qué bueno que ya vamos a quedar con el horario eh, natural, con el horario que siempre debió de haber existido. Y que eso de alguna forma también, como lo dijeron los científicos, iba a enfermar a muchas personas, causándoles insomnio, causándoles un estrés, un estrés causándoles una situación de, de, de sentirse muy mal al, al, al día siguiente, como si no hubieran dormido el proceso de adaptación, ¿no? sobre todo cuando se adelantaba. ¿sí? Cuando volvíamos al horario natural, que era cuando se atrasaba, como es el que el que ya quedó igual en los Estados Unidos, que entró la semana pasada, pues bueno, ahí está el, el, el asunto. Y la anécdota que les quiero este, contar, ¿no? que me decían en la obra los, los maestros, que llegaban una hora tarde, dicenos que esto está con el horario de, de Peña Nieto ¿no? en aquel entonces, de, esos, de este ese tipo de personajes innombrables no entonces pues bueno yo le decía no 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 pues yo estoy con el horario natural no es, es que yo estoy con el horario de Diosito me decían los, este, los maestritos yo estoy con el horario de Diosito y usted consta con el horario del de presidente en turno ¿no? y fueron varios sexenios entonces qué sucede aquí que la percepción también de la gente en general era esa yo sí oía al principio que se que se instituyó ...no sé si a nivel mundial... ...a nivel continental... ...es solo en América... solo en Europa... ...la verdad no sé... ...pero digo... ...al... ...al ponerlo de alguna forma... ...en un lugar... ...afectaba en el otro... ...¿sí? luego se especuló... ...es a lo que voy... ...¿no? Cierro esto ya de lo... ...lo científico... ...lo de la ir contra la natura... ...todos los efectos negativos... ...que produce... ...sobre todo en la psique humana... ...en, en, en la recuperación del cerebro... ...todas las endorfinas... ...todos los neurotransmisores... Toda la sinapsis que hay entre, entre neurona y neurona. Y lo, lo importante de la, 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 la hormona del sueño, la serotonina, este, se ve tremendamente afectada, ¿no? Y repito, hay gente que, que, que esta situación la enfermó. que queda para la conciencia de los, de los médicos y del sector salud, toda esta gente que... Pues mucha gente se enfermó de los nervios, mucha gente se enfermó del estrés, mucha gente se enfermó de insomnio. Porque el insomnio es una enfermedad, no es un acontecimiento aislado. Y toda la gente que, pues bueno, yo me acuerdo, ¿no? Que teníamos que salir a oscuras, ¿no? A las 6 de la mañana y, sí. En realidad eran, en realidad eran las, este, te digo que es una, es una es un concepto de verano, no sé qué menta de maquiavélica inventó eso, la verdad, ¿no? Yo me acuerdo de salir siempre a oscuras, que ya salía a la, supuestamente a las 6 de la mañana, ¿sí? Entonces, este, pues gastaba uno más, 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 más energía eléctrica, porque de más maneras tenía uno que lo que supuestamente se ahorraba con más tiempo de luz, lo tenía uno que ocupar en las mañanas. Pues mismo de, de andar uno en su casa a oscuras, ¿no? Digo, pues, imagínense. <risa> o sea, qué tontería, ¿no? Pero pues así fue. Así ve yo aplaudo, aplaudo de veras esta decisión, que ya se acaba con esta situación, digo, no sé ¿qué, qué, qué mente tan maquiavélica inventó eso, y luego todas las leyendas urbanas que surgieron al respecto, ¿no? de que decían que era que para que las bolsas de valores no se vieran afectadas en sus ganancias, otra era que para, para enfermar precisamente a la gente, muchas leyendas urbanas que surgieron, ¿no? La más manejada era esa, ¿no? Que, que, que no hubiera tanta diferencia en los tipos cambiarios respecto a, a, a Oriente, respecto a Europa y respecto al a cierre de las bolsas en México y, y los Estados Unidos y Canadá, ¿no? del, con la llegada del Tratado de Libre Comercio. Digo, lo cual es este, totalmente absurdo. ¿no? Porque, digo, Porque Estamos en el conocimiento de que eh, dentro de pocas horas, muy pocas horas, ¿sí? ya va a ser martes en... En, en, ...en Oriente, ¿no? En Asia... ...principalmente, ¿no? o sea... ...entonces ahorita en Europa... ...van siete, siete horas adelantados... ...o sea, así de fácil... ...entonces es ridículo, ¿no? O sea... ...la verdad es que eso esto es ridículo... ...digo, de hecho, esas diferencias de horario... ...sin hacer ningún movimiento... dan para especular, ¿no? ...porque el cierre de las bolsas en Europa... ...sobre todo las principales, la de Londres... ...la de Frankfurt, la de Alemania... ...las principales bolsas... de ...europeas... O sea, hay, hay márgenes de, de siete horas para para decidir aquí qué se hace o qué no se hace. Ya no digamos las asiáticas, ¿no? Digo, es una tontería. Entonces, digo Yo lo, eh, en su momento lo analicé y dije, bueno, pues esto de qué se trata, ¿no? Yo creo que más bien la finalidad era, era trastornar a la gente, ¿eh? de veras. Lo digo lo digo con, con responsabilidad. No sirvió absolutamente para nada esa situación. No sirvió, no sirvió absolutamente para para ahorrar energía, que ese fue el pretexto. Y, y bueno, repito, yo sí lo recibo con mucho beneplácito porque yo la verdad sí me, <ríe> se me ponía muy mal. Ya sea atrasando adelantando, yo sí. A mí sí me afectaba mucho, lo reconozco. Una vez me acuerdo que un doc fue a ver al doctor y le dije, es que me siento todo desencanchado, como si no hubiera dormido. Si no se preocupe, en una semana se va a adaptar. Pues ¿Cuál una semana? Me tardaba semanas enteras, más de dos o tres casi un mes en, en volver este, a sentirme como antes, de veras, en serio y no es que se ponga uno de delicado, ¿no? de que hay esto o sea, no, 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 pero yo sé que como a mí hay muchas gente que le afectaba habrá gente que no, ¿no? digo, muy respetable pero pues cada, cada organismo funciona diferente cada situación es totalmente también diferente entonces, bueno Así las, así las cosas... Y este gracias por las correcciones que me hicieron... ¿Sí? Entonces entramos a la situación ya de... Lo que es... Precisamente la... El, el inicio de la temporada de Fórmula 1... Que fue ayer domingo en el... Circuito de Bahrein... ¿Sí? El próximo domingo ya es en los... Emiratos, Árabe, Emiratos Árabes Unidos... ¿Sí? Entonces, pues bueno, se, hay un resultado así muy... Ya se esperaba, ¿eh? ya se veía venir por las prácticas desde el viernes y sábado. Ya se veía venir que eh, por fin ya regresa Ferrari a, a, la, a la lucha por el campeonato. Después de una sequía de, pues yo creo que más de 10 años. Me acuerdo que todavía que cuando estaba, estaba Michael Schumacher y... No me acuerdo si era Rubens Barrichello o si era este Felipe Massa, su compañero, ya no recuerdo la verdad, hace como 10 años. Y luego ya vino una pues una afectación ahí de mucho tiempo que no, no lograron encontrar la fórmula perfecta para el, para el. para el coche. Entonces ayer sí, hicieron el 1-2, quedó en tercer lugar este, el señor este, Hamilton. Sí, en Mercedes. Y bueno, pues sí, fue una debacle terrible para Red Bull. Pues yo de hecho... Eh, yo de hecho era, era mi favorito Max Verstappen. Obviamente Checo Pérez. Para que se llevaran este primer gran premio. Pero los motores... Los motores fallaron. Los motores fallaron y... O sea, que Todos fueron, fueron abandonados. Tres abandonos del mismo motor. Digo, para todo el mundo es sabido que Red Bull tiene la... ...tiene otro equipo que es Alfa Tauri... ...donde va probando... ...nuevos eh, talentos, nuevos pilotos... ...obviamente pues, todos son muy jóvenes... son alrededor de los 20, 25 años... ...en ese margen... ...entonces primero el que sorprendió mucho... ...el abandono de Pierre Gasly... ...que hasta se incendió, el, se incendió su coche... ...y bueno, él salió bien librado... ...no pasó nada... ...y luego el abandono de Verstappen... ...ya para el final de la carrera... ...y en la última vuelta... ...que iba por el tercer lugar... ...Checo Pérez, pues también el motor entonces saca ahí en las redes una información de que fueron las las líneas de combustible la, las bombas que alimentan de combustible el motor o sea que no es el motor en sí pero yo creo que es el motor ¿eh? o sea de hecho se dijo que se habían roto los motores y esto viene a consecuencia porque Honda o Honda como le dicen unos se acabó el contrato Cuando el, se acabó el contrato con Red Bull y se hizo una pues un arreglo ahí, de abrir una planta propia de motores, de, de fabricación de motores. Pero el ingeniero, el ingeniero este japonés Hawa, realmente pues ya no está a la cabeza de este equipo. Y bueno, ya se volvió en un motor, llamémoslo así, no confiable. que se fue el problema que tuvieron ayer tanto Pierce Gasly de Alpha Tauri, Max Verstappen y Checo Pérez de Red Bull. Entonces, pues bueno, ahí está otro asunto. Muy interesante. Fue un carrerón así impresionante. Como no se había visto en la, en la Fórmula 1. Yo creo que el cambio de reglamento, el cambio de coches, el cambio de la filosofía de la, de la nueva Fórmula 1 de este año, pues ya rindió frutos, ¿no? Ya, ya, ya no es ver a ver, correr, alejarse, sacarle tres, cuatro vueltas a los coleros, como el caso de la, de la época esta de Hamilton y Mercedes. Que pues ya todo el mundo ya... Yo ya ni las veía definitivamente. ¿eh? O sea, yo ya definitivamente decía... Pues ya no tiene sentido, ¿no? Ese señor arrancaba en primer lugar... Y al segundo lugar ya después ya le llevaba... 15 segundos. Al rato ya le llevaba un minuto. Y luego ya después... Le sacaba dos, tres vueltas a los... A los últimos lugares. Entonces digo, pues así no. Entonces ya hay más igualdad. Ya hay más capacidad hasta de los... Digo, la sorprendente, los sorprendentes... has con... Kevin Magnussen también quedó dentro de los 10 primeros obviamente también este Alpine Renault Alpine también que los, sus coches ahora son rosas con azul también entraron los puntos este, Fernando Alonso y Esteban Ocon también quedaron dentro de la dentro de los 10 primeros dentro del primer top ten que hay que son los que generan puntos para el campeonato de pilotos y para el campeonato de constructores entonces me gustó, me gustó la carrera, estuvo muy bien la carrera, definitivamente valió la pena. Lástima porque, pues bueno, yo sí le, ya pensaba que iba a, iba a ganar Verstappen, pero, o pues hay, hay un grave problema ya con, con los motores. A ver cómo lo solucionan, es muy poco tiempo, el próximo domingo es el nuevo Gran Premio, entonces, pues no, no creo factible que en una semana se resuelva todo así como que, como que por arte de magia, ¿sí? Entonces, bueno, también viene el, el asunto este de, de la inauguración del nuevo aeropuerto, pues que es una realidad, ¿sí? Como sea, detractores a favor, lo que sea, yo creo que fue la mejor opción, la más razonable, yo lo digo como arquitecto, como yo estudié urbanismo en la, en la carrera y sociología urbana, yo creo que sí, fue, siempre fue la mejor opción, eh... Ahora se dan por engañados los que en su momento eligieron el peor lugar... ...como lo he dicho muchas veces aquí en la charla... Y es increíble... ...increíble así... Que, que, ...que trataban de rellenar el lago de Texcoco... ...¿sí? ...para hacerlo ahí en, en un suelo fal, falso, fangoso... ...llamémoslo de alguna forma... ...y que hoy, hoy aparece totalmente hundido ya... ...se lo, literal, se lo trago el lago... ...así, está todo inundado... Y bueno, lo, 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 digo, el colmo de la tontería es hacerlo escasos 2-3 kilómetros en línea recta de un volcán activo como es el volcán Popocatépetl, ¿no? Ya lo he dicho en otras charlas. Me dicen que porque soy un exagerado, ¿no? Pues, digo ya está acá, está ya dicho por los vulcanólogos, todos, que cuando realmente, ojalá que no, no, haga erupción el volcán Popocatépetl hasta la Ciudad de México, por las cenizas, por todo lo que... Este, Va a ser una situación de veras que se está dejando también de lado, ¿eh? Hay rutas de escape y hay una serie de situaciones ahí, pero como que cayó, cayó todo eso en el, en el olvido. Entonces, bienvenida a la nueva inauguración del... perdón, la inauguración del más bien dicha del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, allá en Santa Lucía. Y ya no entro yo en controversias, que si está bonito, que si está feo, que si parece un este, una bodega borrerada, que si parece un cosco, que si parece... Yo creo que eso, esa arquitectura, este ¿cómo se le nombra esto? Esa arquitectura funcional no tiene que ser una arquitectura de eh, monumental ni excesivamente costosa, debe de cumplir una función. Yo estoy educado con la ideología funcionalista, entonces debe de, de cumplir una función básica que es viajar por avión mover el equipaje, mover la carga aérea, mover... o sea, es, es una situación ex profes, no tiene por qué tener lujos, ni formas, ni ni cosas, ni situaciones ni, ni nada de eso entonces, pues bueno yo creo que hay que ser propositivos, ya hablo de propositivos por todos los comentarios negativos que hay y que bueno, ya estamos viendo que es una realidad no, no como en otros este, periodos donde se prometían obras, ahí quedó la la infame barda de, de la nueva refinería que se iba a construir en Tula que costó miles de millones de, de dólares, no de pesos de dólares, esa barda ¿sí? Que, 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 que precisamente de alguna forma delimitó un espacio donde nunca se hizo nada y costó mucho dinero precisamente eso que está ahí totalmente abandonado Obviamente con precios inflados, obvi obviamente con una serie de situaciones que, que nunca se, se pusieron en claro. Entonces, pues bueno, ahí queda la situación. Y, eh, ¿qué otro tema les iba a tratar? Es que me han escrito ahí unos correos. Pero pues estos son básicamente lo mismo atacar y atacar y atacar y atacar y atacar y decir y que este y que está feo y que está bonito y que está horrible y que está lejos y que la seguridad y que una serie de situaciones pues lo mismo si te va a pasar algo te va a pasar en el aeropuerto de aquí lo mismo si te va a pasar en un autobús en la México-Puebla en la México-Cuernavaca o sea yo creo que es una situación de, de atacar sin un análisis, sin un razonamiento, razonamiento propositivo. Y bueno, a mí me da gusto por México, me da, me da gusto porque ahí está el dinero. Yo sé lo que cuesta en ese tipo de obras. Son magnas obras que cuesta muchísimo, pero muchísimos millones de pesos, ya no digamos de dólares, de pesos. Y bueno, también viene aquí la celebración esta del equinoccio de, de primavera que se da allá en Chichen Itza con bueno, la formación está maravillosa, de los triángulos que van formando hasta, digo, es una precisión increíble. Después de tantos siglos, cómo se van formando los triángulos, las sombras, la escalinata de las plataformas, hasta que se forma toda la serpiente. Y, al, y al, en, la, en el basamento está la cabeza de la serpiente de Cuculcán. Es un espectáculo. Y bueno, hoy de seguro está todas las pirámides que se conocen. A mí me tocó una vez ver, una vez que iba yo paseando por ahí, ahí en el periférico y, periférico y insurgente donde está la pirámide de, de Cuicuilco, que mucha gente tiene la idea de ir a recargarse de energía y que van ahí a las... a donde hay alguna pirámide, un santuario, un, un lugar arqueológico a supuestamente a, a recargarse de energía. Van todos vestidos de blanco y con unas este, bandas rojas y pues cada quien ¿no? sabe sus sabe sus teorías ahí, eh, urbanas, ¿no? Como Así como se llama este lugar, encuentros urbanos, pues también tenemos que hablar de eso. Entonces, sí me tocó en alguna ocasión ver, hay muchísima gente concentrada y arriba de la pirámide eh, de Cuicuilco, no sé cómo los dejaron. Creo que ya no los dejan entrar, no soy muy bien informado porque creo que ya no los dejan. Por todos los destrozos que, que provocan estas situaciones que se hacen sin organización que se hacen sin ninguna vigilancia. Obviamente hay gente que se cae, que se fractura, que se lastima, precisamente porque no hay una logística, no hay una organización, no hay un comité, no hay una situación. Si ya saben que la gente va, pues bueno, pues organizo, ¿no? Cuando les pongo hay una ambulancia, pongo una situación, muchos insolados. Alguna vez me tocó estar en Teotihuacán y también fueron horas de ida y horas de regreso también, ¿no? Para... Eso del 21 de marzo. Entonces, pues bueno... Hoy es un día de... De... ¿Cómo le llamaban antes? De asueto, o ¿no? algo así. Pues ya con eso termino la charla del día de hoy. Y ahí hay muchas cosas más por tratar. Pero eso ya las veremos mañana. Mañana martes. Y sí. Bienvenido a la, la eliminación del horario de verano. Sí, ya... Ya, ya, ya les expliqué por qué y, y qué otro tema les iba yo a tratar la, la situación esta de… pues lo, lo que está ahorita en el en la controversia, ¿no?, las vialidades y cómo llegar al, al nuevo aeropuerto y que está muy inseguro y que se hacen cuatro horas, que se hacen cinco horas y que esto y que... algo Pues repito, o sea, ya no es... Para mí no es tema de, de, ni de discusión ni de nada. O sea, es, es nada más estarle buscando lo, el punto negativo, lo negativo a las cosas. Entonces todo es un proceso, toda situación, todo cambio es un proceso, todo cambio es una situación. ¿sí? Yo creo que, lo que los que están protestando, y lo mencioné en una charla pasada, yo ya me imagino y se, los, y se los dije así, ¿no? Una persona que vive en Puebla, una persona que vive en Tlaxcala, una persona que vive en Querétaro, por hablar de, lugar, de estados, de lugares vecinos a la, a la zona metropolitana de la Ciudad de México, Digo, si, si, si tenían que estar a las 4 de la mañana en el aeropuerto, en el actual aeropuerto, ¿sí? Y querían viajar a Europa, pues tenían que definitivamente que trasladarse, ya sea de Querétaro, de Puebla, del estado, de los estados que les he mencionado. Obviamente tomar carretera, obviamente llegar al aeropuerto, estar aquí con tiempo, ¿sí? Para documentar, para el checking, para todo el equipaje, todo eso, ¿sí? Y, y pues nadie se quejo, nadie se quejaba, yo no sé ahora por qué se quejan. ¿Sí? lo que sí es un error y está comprobado y que hizo mucho daño, es tener, ya se lo dije en otra charla también, no quiero ser reiterativo, tener en el corazón de una, de una megalópolis como es la Ciudad de México, yo como urbanista se los digo, es un error, es una, es una. es, es un lugar de alta peligrosidad. De alto, nivel, de alto nivel de contaminación auditiva por el ruido de los aviones, tener un aeropuerto en el corazón de la Ciudad de México. Digo, porque ya quedó en el centro de la ciudad. El, antes estaba las afueras, pero ahorita ya quedó en el centro de la Ciudad de México, no de esta, esta gran urbe. Entonces, la, la contaminación por ruido, las nuevas vías aéreas. Yo creo que ya vamos a descansar, todos los que padecemos esta situación de las nuevas rutas que... ...que marcaban los aterrizajes... ...y como les comentaba yo... ¿no? ...ahí eh, en alguna ocasión, en otra charla... ¿no? ...algún piloto me mencionó... ...alguna vez que... ...era más fácil eh, aterrizar en un portaaviones... Que, ...que aterrizar en el aeropuerto de la Ciudad de México... ...y me lo explicó... ...señores que imagínate... ...llegas a dos mil y pico de metros... ...llegas al Valle de México, las montañas... ...y literal te dejas caer en picada... ...planeas y aterrizas... ¿no? o sea ...pues imagínense... ...bueno... Pues ahí, ahí cierro ya la plática del día de hoy, espero que disfrute, hayan disfrutado estos días de, de un fin de semana largo y mañana por aquí estaremos eh, ya con no, los nuevos temas del día. Vamos a tratar algo de literatura, ya sabemos los jueves de cine, los viernes de música y con esto concluyo. Muchas gracias por su atención.